0: sveicināti podcasta Digitevu no jau desmetajā epizodē. Es pat nevaru noticēt, ka mēs esam tik tālu jau tikuši un, un ir bijuši iespējas satikties ar ļoti, ļoti, daudziem interesantiem cilvēkiem. Un šoreiz mēs esam nolēmuši pievērties sev ļoti tuvai un arī ārkārtīgi interesantai tēmai valsts pārvalde. Un tāpēc es uz sarunā esmu aicinājusi Gunu Paideri kas ir uzņēmuma reģistra vadītāja, valsts galvenā noktā ar tā mums sauc uzņēmuma reģistra vadītājs. Un es domāju, ka saruna varētu būt ļoti interesanta, gan tāpēc, ka guna varētu mums palīdzēt ilokoties valsts pārvaldes digitalizācijas izaicinājumos, ar ko tad ir jāsaskarās un uz ko tad valsts pārvalde iet, nu, gan arī tāpēc, ka uzņēmuma reģistrs droši ir iestāde, kas ir pazīstama pilnīgi katram uzņēmējiem. Mana?
1: Jā, sveiki visiem un tiešām ar uzņēmu reģistru saskarās ar pirmo, bet ne noteikta no valsts pārvaldes, tāpēc varbūt mēs radām pirmo pieredzi, bet kops, kopsakarā ar pārējiem pakalpojumiem, lai sāktu uzņēmēt darbību, varbūt uzņēmējiem arī aizmirstās tā, kas bija tas pirmais un vērtē procesu kopā saskaroties ar visiem valsts pakalpojumiem.
0: Jā, nu protams, jo valsts pārvalde, nu, man likās ļoti interesanti runāt par valsts pārvaldes tēmām, jo nu, no vienas puses, tu šeit, valsts pārvalde ir tas, par ko mēs visbiežāk dzirdam, ai, viņi ir tik tur neefektīvi, tik grūti, tik sarežģīti un, un tā, un nu, visdažādākās tādas varbūt, varbūt uh, komentāri par valsts pārvalde kopumām tajā pašā laikā. Nu, valsts pārvalde jau ir tāda ļoti milzīgs jēdziens kopumā, un, un katrs jau ir ar to arī saprot, šajā jēdzienā ieliek, nu, daudz ko citu. ir cilvēks, ar valsts pārvalde saprot arī pašvaldības, un tad ir jautājums, vai valsts kapitāla sabiedrības ir valsts pārvalde, un tā tālāk, un tā joprojām. Kā tu kopumā raksturotu? Nu, mēs tālāk runāsim tieši par uzņēmumu reģistru ceļu, bet uh, kopumā valsts pārvaldes tādu... Efektivitātes līmēni. Kas ir tie galvenie valsts pārvaldes izaicinājumi? Nu, valsts pārvaldes izaicinājumi,
1: galvenie, manuprāt, ir uh, apzināšanās, ka valsts pārvalde kopumā sniedz pakalpojumi iedzīvotājiem. Uh, jo pašlaik manā ieskatā, uh, ir no, mēs esam nonākuši situācijā, ka katra iestāde uh, individuāli attīstās, bet uh, mazāk uzmanību pievēršam tādām dzīves situācijām un uh, kā atrisināt konk konkrētā klienta dzīves situāciju. Un uh, pat, ja uh, vairākās iestādēs ir augsts, digitalizācijas līmenis ir uh, elektroniski pakalpojumi, pieejam, jebkurā ja kurā laikā, Bet klientam vienalga nerodās tā sajūta, ka ir uh, forši valsts pakalpojums. Un tas varētu būt arī saistīts ar šo sadrumstalotību, uh, ka ir jāizmanto pieci, seši dažādi
0: pakalpojumi portāli, lai tu to savu dzīves situāciju izpildītu. Nu, spēc, ja mēs tā saliekam tuvāk uz to uzņēmuma līmeni. Ja, nu, tas būtu apmēram tā kā, ka... Uzņēmumā pārdošanas daļa nezina, ko dara atbalsta sniegšanas daļa un tad klientam ir kaut kā jāmēģina ar viņiem komunicēt un, un tik pie kaut kāda rezultāta, vai ne?
1: Jā, un, un viens process ir, ja tiešām tie soļi ir secīgi, un varbūt nav arī slikti, ka viņi notiek katrs savā iestādē, ja tevi ir skaidra tā ceļa kā iet pie, no viena pie nākamā, bet problēmas sāks, ja tevi sāk viens otru sūtīt atpakaļ, un tu sāc tā kā tēločotie pasnieku vai kaut kādu mediātoru starp valsts iestādēm, lai
0: panāktu savu dzīves situācijas risinājumu. Jā. Noteikti ļoti interesanti tēma. Mēs noteikti atgriezīsimies pie jautājuma par to, kas ir galvenie šķēršļi, lai, lai valsts pārvalde varētu būt efektīvāka un, un arvien vairāk izmantot arī digitālās tehnoloģijas. Bet, lai iesildītos, es tomēr šausmīgi gribētu dzirdēt uzņēmumu reģistras stāstu. Es esmu dzirdējis, ka uzņēmumu reģistrā ir daudz paveikts digitalizācijas jomā. Varbūt tur pastāstīt, mēs
1: Jā, nu reģistra digitalizācijas ceļš ir sācies jau ļoti sen, jau faktiski 90. gadu beigās. Manuprāt, uzņēmuma reģistras bija arī viens no pirmajiem, kas tik digitāli strādāja jau tajā laikā. Un faktiski sniegšana uzņēmuma reģistrā nav iespējama bez tehnoloģijām, bez interneta. Tiklīdz nav internets vai nav elektrība, tā tā pakalpojumu sniegšanu apstājās. Un, un secīgi attīstoties tehnoloģijām, arī uzņēma reģistra attīstības ceļš visu laiku ir attīstījies. Pirmie sākām izmantot e-parakstu, atbalstījām e-paraksta kolēģus, palīdzējām uzņēmējiem. Citās iestādēs iesniegt elektroniskos dokumentus, jo sākumā bija tāda pretistība. Visu laiku ir bijusi pakalpojuma attīstība, skatoties arī jaunākās tendences – Viens no pēdējiem inovatīvajiem projektiem bija um, virtuālais asistents. Mēs bijām uh, pirmie, uh, kā mums saka, mūsu sadarbības partneras kas ar kur kopā mēs attīstījām šo te, asistentu, ka faktiski viena no pirmajām valsts Eiropā, kas uh, ieviesa uh, čatbotu risinājumu. Arī tīrais zinkārības, ko tā tehnoloģija spēja, ko viņa mums var dot, tāda kā pilotprojekta projekta veidā, Un tagad, ja ir nākamie projekte, mēs strādājam pie um, automatizētas lēmumu pieņemšanas, respektīvi, ka uzņēmuma reģistrācija varētu notikt automātiski, nekavējoši, ja kurā laikā, no jebkuras kuras vietas pasaulē, tātad, lai var ar uzņēmumu reģistru ātri un nemanāmi
0: nokārtot visas birokrātiskās lietas. Ko tas īsti nozīmē automātisku uzņēmumu reģistrāciju? Tad es varēšu, nu, jebko iesniegt, un man būs uzņēmums uzreiz, vai? Nu, ir tā, ka uh, uh, tie Tas, ko uzņēma reģistram iesniedz, ir
1: daudz un dažādi pieteikumi, jo tā tad reģistrs vispār ir tā centrālā valsts iestāde, kas reģistrē visas juridiskās personas Latvijā, ne tikai sākotnēji, šo statusu, bet arī vēlāk visas izmaiņas, lai uzņēmē darbības vide būtu droši un visiem vienmēr būtu pieejami aktuālie dati. Un, mēs redzam, ka tā, tās kombinācijas, kādos datus var iesniegt, ir ļoti daudz ap tūkstotas veidi. Uh, un, protams, ka uh, papīra formā tas ir ļoti tā kā smagnejas pakalpojums. Un uh, mēs strādājam pie risinājumiem, lai uh, daudzus uh, no šiem te uh, izmaiņu pieteikumiem varētu iesniegt, uh, tātad klients pats iesniedz. Uh, mums ir jau pašlaik, uh, mēs strādājam ar IT sistēmām, uh, datu salīdzinām ar citiem valsts reģistriem. Un Ļoti daudzos gadījumos šos datu kvalitātes kontrols var izveikt jau IT risinājumu sistēmas. Līdz ar to paciļas jautājums, ko vēl cilvēkam tur skatīties, ja sistēmas pārbaudas, visas jau ir bijušas veiksmīgas. Līdz ar to, piemēram, nomainīt vienu valdes loceklu uz citu, ja tie ir latvieši, mums ir iedzīvotāji reģistra dati, kāpēc tur vajag piesaistīt cilvēku, ja tas var notikt automatizēti vai vienu adresi uz citu adresi. Ar, uzņ ar jauna uzņēmumu dibināšanu ir viens izaicinājums, kur varbūt nozarei visai kopumā Latvijā jāmet izaicinājums un jāmeklē risinājumi, lai mēs to atslēgu atrastu pirmajā ja nekā mūsu kaimiņi gauni, jo ar reģistru runājot, mēs abestam iestrēguši vienā posmā, lai tātad nodrošinātu automatizēt uzņēmumu reģistrāciju, kas ir nosaukuma pārbaude. Ja ītēri var pārbaudīt sakritības vai tāds nosaukums jau ir reģistrēts, tad grūtāk ir pārbaudīt nosaukumu atbilstību labiem tikumiem. Tātad vai tur nav kaut kādi rupie vārdi, tad ir jautājums, kā mēs smējāmies ar igauņu kolēģiem, varbūt ir jāveido saraksts ministru kabineta noteikumu ar slikto vārdu sarakstu, un tad jau arī šeit runājot Latvijā ar sadarbības partneriem, daudz gribētu piedalīties šajā darba grupā, ja tādi noteikumi tiktu
0: izstrādāt. Tur atbūt diezgan krāšņas pasākumi. Mm -hmm. Varbūt, ka tur varēs palīdzēt jaunās ČEDGPT iespējas, vai, vai par to jūs arī domājat?
1: Faktiski jā, jo visticamāk mašīna mācīšanās uh, risinājumi vai kādas šādas te analītikas rīki uh, arī varētu
0: būt atslēga, kas nākotnē atrasinātu arī šo jautājumu. Bet nu, tas gali rezultāts tad, nem uzņēmējiem vai iedzīvotājiem būs tas, ka šīs atbildes varēs saņemt ātrāk, droši vien. Dar vai nedar? Vai tas ietekmēs arī darbinieku skaitu vai darbinieku profilu, kas būs nepieciešams?
1: Noteikti tas ietekmēs darbinieku profilu. Par skaita izmaiņām es teiktu, ka drīzāk tas ir pakāpenisks process, jo tas, ko pašlaik arī īstenojot šādu te transformācijas projektu iestādē, tas, ko mēs redzam, ka nebūs... Tādi, ka mēs varbūt citreiz idealizēt, Mēs izstrādājam jaunu IT risinājumu, mēs apziņojam darbiniekiem, no rītdienas jūs strādājat šajā jaunajā sistēmā un viss notiek. Un tā dzīvē nenotiek. Ja mēs pašlaik strādājam ar uh, IT sistēmām, kuras mums jau ir labi kalpojušas no 90. gadu beigām. Tas ir milzīgs pārmaiņu projekts, lai nomainītu šos tehnoloģiskos rīkus iestādē, un mēs redzam, ka tas ir pakāpenisks process, un arī šie te pieteikumi, kas tiks apstrādāti automatizēti, kur klientiem būs nekavējošās atbildes, tas arī būs pakāpeniski viens pa vienam, jo mums arī kā valsts reģistram, uzticamam, datu avotam ir svarīga drošība. Un a, Datu kvalitāte. Līdz ar to tas būs pakāpenisks process, kurā arī, tad arī mēs redzēsim, cik ātrā tempā praksē tas ieviesīsies un, a, un, a, un cik daudz tas prasīs arī pie darbinieku kompetencēm. Tas, ko mēs jau tagad redzam, ka dar, darbinieku kompetencēm būs jāmainās, būs, protams, darbinieku daļa, kurai a, tādas pamatprasmes varbūt nevajadzēs a, a, uzlabot sevī proti tiem, kas izskata reģistrācijas šos te pieteikumus, juristiem, jo projām paliks gadījumi, kur viņiem būs saturiski jāvērtē šie dokumenti un dati, bet šie te automātiski gadījumi, tur jau vairs nav jāizskata pieteikums pa pieteikumu, tā lieta pa lietai, bet jau ir jāmāks sekot līdzi vai sistēmas algoritmi korekti strādā, vai tie ievadītie dati un tā, Sistēmas interpretācija par viņiem noved pie tā rezultāta, kā būtu cilvēks nonācis uh, pie tāda paša gala lēmuma. Līdz ar to tās jau ir citas kompetences, nevis skatīties pieteikumu pa pieteikumu, bet saprast, vai IT sistēma strādā korekti.
0: Ja man iepriekš bija tā, ka es varbūt visu dienu izpildīt tādus rutinizētas vienkāršus pieteikumus un tad varbūt reizi dienā man gadījās kaut kāds tāds interesantāks gadījums, kas būtu tur jāpadomā un jāmet atpakaļ vai... Vai, vai jāraksta komentāri, tad šajā gadījumā varētu būt, ka man visu laiku ir jāstrādā tikai ar tiem interesantajiem gadījumiem. Uh,
1: jā, faktiski tā tas būtu, man liekas, visefektīvākais un racionālākais veids, kā izmantot uh, cilvēka prasmes un spējas. Uh, jurists ir mācījies vairākus gadus, uzkrājis praksē pieredzi un, uh, un, un tieši šīs darbības, kur sistēmas nevar aizstāt cilvēka prātu šajā brīdī vēl un kur ir arī nepieciešama, iespējams papildus komunikāciju ar klientu, lai nonāktu pie tā rezultāta. Nu, sanāks jā, ka tās visas būs interesantās lietas sarežģītās.
0: Bet tas noteikti novada arī pie tāda nākamā jautājuma par to, kādā veidā tad vadītās pārmaiņas. Jo nu, uzņēmuma vadībai ir augstākai vadībai, nu vienmēr jau ir kaut kāda skaidra vīzija. Nu, mēs gribam ātrāk un, un poršāk. Un, un... Efektīvāk, un tad ir kaut kādas sistēmas piegādātāji, nu, pieņemsim, ir viens no uzņēmuma reģistra piegādātājiem, kur ir, kas, kas paņem tieši to tehnisko pusi, kā tad to izdarīt, nu, tur, tur, tur arī, protams, ir daudz un dažādi izaicinājumi, bet paliek, nu, visa tā lielā trešā puse, tā pārmaiņu vadība pašu uzņēmumu iekšienē, jo, nu, nepietiek jau drošaini ar lielisku ideju un lielisku izstrādātāju, kas uztais sistēmu. Kā, kā uzņēmumu reģistrs ar to strādā? Ko darbinieki par šo saka?
1: Darbinieki noteikti saka, kad ir nedaudz hauss, ja? jo tā pārmaiņās tā vienmēr ir, jo ļoti daudz nezināmā. bet Tas, kā mēs pieejam lieta, ir mums ir fokusēta organizācijas stratēģija, kurā mēs esam arī definējuši ka iestādē līdz 26. gadam notiek digitālā transformācija, bet nevis viņu izmantojuši šos te vārdus, nu kā tādus tagad aktuālus vārdus, kas tiek lietoti, kur vajag un kur nevajag.
0: Lielais saugus,
1: jā, smuki mērķos. Izskatās, jā, smuki mērķos, jā, visi tā dara. Un, bet mums viņš ir tiešām piepildīts ar saturu, jo tālākā visa organizācijas stratēģija kā papildina, kā tad tā transformācija notiek. Un mēs esam nodefinējuši trīs virzienus, kādā mēs transformējamies, jo mēs saprotam, ka digitālā transformācija patiesībā tas, kas notiek, ir organizācijas transformācija. Un mēs viņu esam definējuši trīs līmeņos. Tā tad ārējais līmenis ir... Klientu pakalpojumi, jo mums ir jāpārskata, kā klients ar mums komunicē, kā mēs ar klientu un kā notiek tas darbs un ko darīt ar tiem klientiem, kuri nav joprojām digitāli nedarbojušajā vidē. Otrs līmenis ir mēs paši iekšākā, mēs uzņēmu reģistriekšanai procesus nodrošinam, kāda ir tā mūsu pieeja darbam. Un trešais ir darbinieku līmenis, tātad kā mūsu kompetences transformējās. Un līdz ar to viss stratēģija paralēli iet visu laiku šajos trīs līmeņos un mēs skatāmies, kā tad transformēt organizāciju. Un tas ir ļoti daudz arī darbs un komunikācija ar, Ar vadītājiem iestādes iekšēnē visu laiku noturēt šo fokusu, ka nevis mēs mainām IT risinājumus, jo tad vienmēr tā kļūst par IT nodaļas problēmu. Ja? Pārēj, kā saka, apsēžās un ēd un skatās, kas nu notiks, bet īstenībā tā ir organizācijas transformācija. Ir jāpārdomā procesi, pieejas, darbinieku prasmes, prasmju arī transformācija. Vai varēs esošais personāls uzlabot, vai iegūt jaunas prasmes, vai atkal ir jau jādomā kaut kādas savādāki risinājumi, tā ka tas ir diezgan izaicinošas pārmaiņa projektas, tā digitālā transformācija.
0: Jā, nu, pilnīgi noteikt. un uh, tas viens no iemesliem, kāpēc es gribēju runāt tieši ar tevi šajā sarunā, jo nu, tas, ko arī mēs redzam darbā ar klientiem, ir ļoti svarīgi skatīties uz šo procesu kompleksi. Nu, ka tā nav tikai sistēma, ko mēs, ko laimas lācis atnes un, un ievada, ievada uzņēmumā, bet nu, kādam ar to ir jāstrādā. Vai tu var pastāstīt arī, varbūt tā, mazliet precīzāk vai kaut kādus dažus piemērus, nu, ko jūs esat darījuši uzņēmumu reģistrā, lai, nu, lai darbinieki varētu piemēroties pārmaiņām, vai tie ir apmācījumi projekti vai sarunas vai nu, tādas varbūt dažas Dažas idejas, ko, ko var būt, kāds var paņemt un teikt, ok, jā. Nu, es saprotu, ka sākam ar mērķi, sākam ar to, ka mēs nodefinējam visiem pasakam un atkārtojam, ka tas ir svarīgi.
1: Nu, tas ir svarīgi un uz kurieni mēs ejam. Un, nu, piemēram, uzņēmuma reģistra gadījumā arī, a, a, tas gan bija arī Covid ietekmē, bet tas arī bija strateģiskais mērķis. Un līdz ar to Covid ietekmē bija viegli izdarīt, mēs attiecāmies no klātvienas apkalpošanas. Un visu laiku arī šī atkārtošana, ka nebūs vairāk klātienes, ka tas nav pārējošs, nu, ka tā mēs tagad arī dzīvosim. Tas, protams, ir tā iekšējā komunikācija, bet ja mēs runājam par tādu personālu transformāciju, tas veids, ko mēs esam atklājuši visefektīvākais, ja nu, vismaz līdz šim mums tā liekas, ir reāli iesaistīt cilvēku šajos pārmaiņu projektos, tur, kur tās izmaiņas notiek. Uh, nu, piemēram, mums bija pieredze ar šo te čatbotu ieviešanu. Uh, tur mums bija viena pieredze. Tur mēs darījām tā, ka bija komanda, kas strādāja pie šīta pilotu projekta uh, no dažādām struktūru vienībām personāls, kuru interesēja uh, tās lietas uh, nebūt neeksperti tajā jomā, bet kuri vienkārši gribēja izmēģināt kaut ko tādu ārpus saviem ikdienas pienākumiem, viņi tā tad ievies, uh, izstrādāja šo projektu un tālāk mēs viņu takā nodevām klientu apkalpošanas nodaļai un ļāvām takā klientu apkalpošanas speciālistiem kļūt par šiem te treneriem. Mēs uh, stāvējām blakus, uh, ļāvām mācīties un... Uh, Tas, kas bija ļoti forši, redzēja, ka ienākot arī šādām tehnoloģijām ir, ka tas mūsu pašu darbiniekiem dod izaugsmes iespējas, jo arī, primēram, pirmā meitene kas tā Latvijā bija čatbata trenera, vismaz valsts pārvaldē. Viņa tagad arī strādā mūsu IT struktūra vienībā jau pie attīstības projektiem, tad viņa no klienta apkalpošanas speciālisti izauga par faktiski tādu attīstības un tehnoloģiju cilvēku, kas jau ievieš nākamos risinājumus. Tagad ar šo te automatizēto lēmumu pieņemšanu mēs arī mēs daram tā, ka no citām struktūra vienībām vai nu tiek iesaistīti projektā uz laiku, vai jau tiek pārcelti šajā komandā, kas strādā ar projektu ieviešanu. Un tur darbinieki darot mācās šīs te jaunās prasmes un tad mēs arī redzam, kas tieši pietrūkst, kas tieši ir jāiemācās, nu kā personālam ir bail, kur vajag iedrošinājumu, bet nu tikai darot. Nevis tā filozofējot uz papīra, kādām būtu jābūt apmācībām, bet reāli iesaistot jau projektā, jo tādos... Milzīgos pārmaiņu un projektos vienmēr resursu trūkst un ir forši, ka var no iekšienēm paņemt un, 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 un izmantot arī projektā. Un, un ir cilvēki, kas vienkārši saprot, ka tas nav priekš viņa un ir cilvēki, kas ļoti labi integrējās un ātri uzķer un, un, un darbojās un faktiski viņi jau no tā projekta iznāks kā milzīgākie ieguvēji.
0: Nu, skatiet, tā pieeja ir jābūt kompleksai, nu, nevar vienkārši aizsūtīt uz kursiem, ielikt ķeksīt un sarēt, ka organizācija ir gatava, no nu, ir jāļauj arī pašiem mācīties un, un darot.
1: Jā, un vēl viens moments īstenībā, kas mums arī, ja tagad tā padomāju iepriekš, kas arī nostrādāja, mēs arī organizācijā iekšējos procesus esam digitalizējuši. Tas nav tā, ka tikai klientam ar mums ir jārunā digitāli, bet arī mēs paši iekšienējam. Tas, ko mēs izdarījām, mēs pateicām ar iekšēnai, ka visi personāli dokumenti ir visi notiek digitāli. Un visiem vajag e-parakstu iestādē, un mēs arī pieņēmām lēmumu, ka mēs darbiniekiem arī finansēsim ID karšu nokārtošanu. Vienkārši visiem ir jābūt e-paraksta. Un tas, kas bija pārsteigums arī sākumā, mēs jau to sākām pirms vairākiem gadiem, manuprāt, ka nevarēja saprast, kāpēc mums klienta apkalpošana, tā kā, nu, viņi it kā skaidro tos digitālos risinājumus, bet tai pašā laikā nav līdz galam, un tad mēs uzķērām vienā brīdī, kā cilvēki, kurš pats nekad nav izmantojis e-parakstu, var izstāstīt klientam, kā viņu lietot un kādi ir ieguvumi, līdz ar to arī, nu, Ja mēs kaut ko mainām priekš klientiem, paskatamies, vai mums arī nav tāda dubultu morāli, tad mēs paši arī to daram. Mēs paši arī esam digitāli savos iekšējos procesos, un darbiniekiem ir tās elementārās prasmes lietot šo e-parakstu, e kas ir viens no tādiem pamatrīkiem, lai vispār saņemtu kaut kur valsts pārvaldes pakalpojumus drošā veidā. Uh, nu. Tas arī tāds īstenībā atslēgas punkts, kur var paskatīties tādas mazas lietas, praktiskas lietas, nevis formāli kursi var būt.
0: Nu jā, un būtībā jau tas ir lielā mērā atkarīgs no uzņēmuma vadības, gatavības, nu, skatīties un risināt tos jautājumus. Mēs to labi redzam, mums ir tāds vienkāršs pašapkalpošanās rīks, nu, relatīvi vienkārši, kur cilvēki pieteikt atvaļinājumus, redzēt savu algas lapiņu, un tad ir divi vēni klienti, ir tādi, nu, Kur, kur, kur tie darbinieki ir, mums ir klients, kur ir klienāri, kur darbinieki ir apkopējas. nu tiešām varētu domāt, ka cilvēkiem par digitālās prasmes nav, tas viņu galvenais darba tur rīks un, un tie galā un iemācās un visu dara un tajā pašā laikā ir bijis klients, kas ir augstskola, kur uh, saka, ka, nu nē, mūsu mācības spēka nevarēs iemācīties ar to apieties, viņi nekad ne, nepieteiks atvaļinājums elektroniski. Mm -hmm. <laughs> Tā kā, nu, laikam mazliet, mazliet mm -hmm. pabīdīšanas un viss notiek. Bet tomēr, nu noteikti arī jums ir skeptiķi, nu, vienmēr uzņēmumā, ja runā par digitalizāciju, ir kāds, kas saka, nu, nē, es ar šito vēla mašīnu nemācēšu darboties, negribu, un bieži vien jau skeptiķi ir arī ļoti, ar ļoti vērtīgām kompetencēm citās jomās, un, nu, tas jau nav arī tik vienkārši, nu, tā kā <laughs> negribu negrib darboties ar, ar tehnoloģijām, un, ne, prom, kā jūs tiekat ar to galā? Nu, es skeptiķus uzskatu kā ļoti
1: vērtīgu ieguvumu komandai. Es varu spriest no valsts pārvaldes puses, jo valsts pārvaldes specifika ir tāda, ka mēs nevaram izvēlēties savu klientu. Mēs esam monopolu situācijā, mūsu pakalpojumu var saņemt tikai pie mums. Un mums ir jā, jāspēja nodrošināt klients ne tikai tiem digitāli attīstītajiem, ja, kuriem tas ir ar viegli pašsaprotami liekas, ka visam jābūt digitāli, bet arī tām klientu grupām, kuras negrib, nevar izmantot, un līdz ar to šādi cilvēki organizācijas iekšēnē, viņi ir jāiesaista, viņos ir jāieklausās, kas ir tie riski, kas ir tie aizspriedumi. Un tas var palīdzēt vienkārši kopumā uzlabot pakalpojumu pieredzi. Bet tā arī jāsaprot, ka mēs jau visi kā cilvēki arī dalamies. Ir tie, kuri vienmēr pirmie izmēģina inovācijas, cik viņi tur bija kādi 10%, ja, un tad ir tādi, kuri paliek paši pēdējie. Ja tad, kad jau visi darīs patam jaunajam veidam, un nu viņi ja nu nevarēs citādi, tikai tad viņi būs piespiežami darīt to. Vienkārši mēs esam arī dažādi kā personības. Un saprast, ka pārmaiņas prasīs laiku. Pārmaiņas prasīs laiku, jā, un, 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 un tā iesaistīšana, neatstumšana, kad ir kaut kādi nepareizie viedokļi, nu arī, nu tā kā organizācijas vadītājiem arī nevajadzētu nodarboties ar, ar, ar personāla dalīšanu, tur atbalstošie, neatbalstošie un radīt plaisu, kā pakāpeniski
0: jāiesaista. Tā apkopojot, varētu teikt, ka tād galvenie ieteikumi uzņēmējiem vai vadītājiem, kas mums šobrīd klausās un domā par digitālo transformāciju, būtu definēts skaidrus mērķus un to sajūtu, ka mēs no mērķiem neatkāpsimies, ka viņa organizācija ir būtiski. Saprast, ka tas prasīs laiku, būt pacietīgiem un iesaistīt darbiniekus.
1: Jā, iesaistīt darbiniekus un vēl pie mērķu definēšanas, Tas, ko es ieteiktu, arī ir nepietiek vienkārši nodefinēt, ka mūsu tagad mērķis ir digitālā transformācija. Mums arī mums ir tā tāda, nu, virs ir, ka iestādē notiek digitālā transformācija, bet mērķie ir citi. Samazināt pakalpojumu sniegšanas laiku, samazināt kļūdu skaitu, lai mazāk pārstrādes, efektivitāte. Tāda veida mērķi, kurus var izskaidrot arī klientam, kāpēc mēs to mainam, jo Digitalizēties, digitalizācijas pēc jau nav vērts, ja tas neuzlabo pakalpojumu pieredzi vai efektivitāti vai kaut kādi citi tādi
0: saprotami mērķi gan darbiniekiem, gan klientiem, kāpēc mēs to daram. Jā, tam ir jābūt normālam biznesa rezultātam. Mm -hmm. Mēs esam gan iztērējuši visu laiku, bet ja nu reiz to es apnākusi, es tomēr ļoti, ļoti gribētu parunāt par tēmu. No nu, uzņēmumu reģistrā izklausās, ka viss ir forši. Nu, darat pareizās lietas, ejat pareizajā virzienā, tomēr tā ir tikai viena iestāde. Jā, pašā laikā visa valsts pārvalde kopumā, nu, gribētos, lai ir efektīvāk, ātrāk, kā, kā tu pati teicis, tad, tad ātrāks pakalpojums, mazāk kļūdu, patīkamāka klienta pieredze. Mēs jau pieskārāmies, ka viena no tām problēmām ir, sadarbības tarp dažādām valsts iestādēm. Nu nepietiek ar to, ka mēs vienā galā visu atrisinām, ja citos citos varbūt ka nav tik lieliski. Vai ir vēl kaut kādas lietas, ko, kas tev liekas nu, galvenās, galvenie bremzes akmeiņi tam tiem valsts pārvaldes efektivitātēm?
1: Nu, jā, mēs esam tādi individuālisti, ko es novēroju, jo man ir arī pieredze ārvalstu ar projektos arī eksotiskākās vietās, un pēdējā bija Omāna, kur, protams, ir cita valsts iekārta, kur sultāns pasaka, uz mēs ejam, bet tad vēl ministrijas paspēja sakasīties pa starpam, kur, 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 kurā karaļvalstī tagad uh, Bet, bet tas, ko neatkarīgi no valsts iekārtas, manuprāt, svarīgi ir arī nodefinēt kaut šo te kopējo mērķi, ko mēs gribam sasniegt, jo es arī esmu daudz domājusi, ka es arī saredzu, ka attīstot tikai vienas iestādes pakalpojumu, mēs to kopējo klienta pieredzi neuzlabojam. Jo ja tiklīdz kaut kāds viens no tās dzīves pieredzes soļiem klientam būs negatīvs, klients arī uzskatīs, ka viss ir slikti. Un vienalga, kura valsts iestāde to izdarīja, mums arī kā valsts iestādēm ir jāsaprot, klientam ir pilnīgi vienalga, vai to neizdarīja uzņēmuma reģistrs vai valsts dienas. Un Mūsu gadījumā mums ir arī bankas un nu, privātais sektors iesaistīts pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to klientam ir pilnīgi vienalga, kurš tur neizdarīja. Viņš tāpat pieliks to birku katram par visiem. Ja? Kaut arī viens varbūt nokļūdījās tajā procesā. Līdz ar to mums ir jāapzinās, ka mēs tomēr ejam uz kaut kādu kopēju mērķi, bet tas ir arī tāds diezgan um, nav viegli atrasināms jautājums, jo tas arī tāds domāšanas veids, um, kur, kur ir ļoti gudri jāmāk uzstādīt arī šie lielie mērķi, jo tagad arī, nu kā finansējums, sadalījums arī notiek iestādes attīsta, Savas ītēs sistēmas, savus pakalpojumu portālus, bet varbūt stāsts ir par to, kad valsts pārvaldē ir vienkārši vajadzīgi kvalitatīvi dati, lai nodrošinātu valsts pārvaldību tātad uzraudzību, bet nevis varbūt tādu kontroli briesmīgo. Uh, un citi kaut kādi principi varbūt ir jāsaka, varbūt ir iestādēm, varbūt atbrīvojam iestādus no sloga, varbūt iestādēm nav jāveido e-pakalpojumu, iestādēm ir jādefinē standarti, kādos iestādi vēlas saņemt šos datus no klienta un varbūt privātais sektors var attīstīt šos te pakalpojumus, kur daudz labāk izdodas uh, citreiz uzminētās klientu vajadzības un izzināt. Un, nu, tie ir tādi lielie jautājumi, jo uz papīra jau viss ir kārtībā, ja palasa, valsts plānošanas dokumentus, dažādas pamatnostādes, viss jau ir pareizi uzrakstīts. Mēs iekrītam ieviešanā piemērošanā un, un, un būtu vienkārši jāsadarbojas vairāk un jāatrod tā atslēga, kā nodrošināt šo sadarbību starp dažādām
0: iestādēm. Viens aspekts ir sadarbība, kas noteikti varētu būt viens no svarīgākajiem Bet tajā pašā laikā, protams, valsts iestāžu mērķis ir izpildīt likum, likumos noteiktās funkcijas, vai ir arī kaut kas, ko varam darīt no likumdevēja viedokļa vai no normatīvo aktu, aktu izstrādes viedokļa, lai, lai dzīve kļūtu vienkāršāk?
1: Noteikti, ka var, bet es uh, īsti neticu, ka, piemēram, ministrijas... Uh... Vieni paši bez uh, savām padotības iestādēm, bez pakalpojumu sniedzējiem reāli var to izdarīt vairs mūsdienās, jo ir diezgan jāanalizē lietotāju pieredzes ceļš, uh, jāanalizē, ja vēstošie pakalpojumi un tas, kas varbūt ir no likumdevēja viedokļa, visu laiku ir jāpaturprātā tas mērķis. Kāpēc? Kāpēc ir tas pakalpojums? Ko viņš dod, Kas notiktu, ja nebūtu tā pakalpojuma? Nu, tas jau ir stāsts par to, ka mēs jau faktiski radam tikai jaunu jaunu, bet mēs jau neatkāpāmies un nepaskatamies varbūt, ka kādu pakalpojumu vairs nevajag, viņš varbūt vairs nav aktuāls. Vienkārši pašas valsts iestādes viņu uztur kā aktuālu, jo tā ir viņu funkcija. Un tur varbūt arī jā, nu, izajot no tā mērķa, kāpēc vispār, kāpēc vispār tāds pakalpojums tiek sniegts un
0: nodrošināts no valsts puses. Likumu, likumu uz normatīvo izskatīt ne tikai juristu acīm, bet izskatīt arī no pakalpojumu dizaina viedokli, jā, nu, no tas tā vai ir, to vispār ir iespējams nu, tas ir tā vēl. Tas ir
1: tāds kopdarbs, un nu, prasās tādā ziņā nevis kaut kādi funkciji, auditi vai kaut kas stāds, bet drīzāk lietotāji pieredzes ceļu kartēšana, dzīves situāciju, apzināšanu, uh, klientu pakalpojumu, uh, tad pakalpojumu lietošanas, kaut statistiku analīzes, uh, nu, ja pakalpojumi ir uh, Maz lietoti vai, 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 vai tādu vajag, ka pēc vajag, varbūt ir citas alternatīvas, kā var nodrošināt kaut ko. Nu, tur būtu, man liekas, jāapsēžās un jā, jā, izanalizē dati tādā augstākā līmenī, bet skatoties no šiem te dzīves situāciju viedokļa, nevis varbūt no individuālu iestāžu viedokļa.
0: Jā, skatīties uz iedzīvotāju, kā uz klientu. Un patiešām domāt par šo pieredzi uzlapošanu. Nu, kā
1: es tikko dzirdēju, pagājušanā bija tie, tieslietu resorā apbalvošanas pasākums tiesnešiem prokuroriem, un ļoti patika viens tiesnesi saņemot apbalvojumu, teica, kad uzdevums paliek nemainīgs, nepazaudēt cilvēku
0: papīros. Fantastiski. Šito mēs varētu likt kā lielo virsrakstu visai podcastu epizodai. Mums laiks ir pavisam garām, bet man tev ir jāuzdod vēl pēdējais, visvairingākais jautājums. Pastāsti, kā tu izskaidrot, kas ir digitalizācija sešgadniekam?
1: Šis ir visgrūtākais jautājums šešgadniekam izskaidrot. Nu, es teiktu tā, kad ka tas ir tas ir tāds maģisks rīks, burvju triks vai burvju nuiņš, kas reālās pasaules lietas pārvērš tā, ka viņas var izmantot datorā vai telefonā.
0: Hmm. Porši. Tajā pašā laikā visiem bērniem aicinu, ir sevišķi tiem, kas mēģina izdomāt, kur tad stāties tālāk mācīties, atcerēties, ka jūs varat kļūt arī par šiem burviem, un tā ir ārkārtīgi interesanta lieta, ko darīt, un kā mēs dzirdējām sarunā ar gunu, jūs varat būt burvi gan tehnoloģiju izstrādē, Tajā, kas tais šīs, šīs burju lietas, gan arī tajā, kas visu šo parādi deri, deliģē, diriģē, nevis deliģē, uh, diriģē un uh, piedalās šo lietu īstenošanā. Tā kā mācieties, izvēlēties profesiju un cerams, ka mums visiem digitalizācija palīdzēs dzīvi padarīt labāku. Paldies,